1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside och eh, när ni hör det här då har det ju gått en ett drygt dygn men eh, när vi spelar in det här så är det ju pure färskt att det var eh, transfer deadline igår kväll och eh, nu kan inte lagen eh, addera ytterligare spelare. även om kanske inte alla har eh, hunnit presenteras än med tanke på att det var många som skedde säkerligen in på målsnöret men vems högtid är det här då? Om ni tänker på jultomten på julafton och på eh, midsommar då tänker ni på nubben och bakfyllan dagen efter så tänker ni såklart på när det är deadline day då är det Johan, Mr. Maddox, Sven som man tänker på och därför så Johan har vi samlats i ett rum här på Arland och höra dina tankar efter. Det är det mest intensiva arbetstaget på, på året?
2: Jag skulle säga den mest intensiva arbetstiden, alltså generellt de sista två veckorna egentligen, alltså då man med ett halvt öga öppet och det händer grejer hela tiden, det kan bränna till, man får man får bara lära sig att det inte blir för girig och att man ska kunna plocka allting på 28-lag utan man får ju faktiskt acceptera att man kan inte bevaka 28-lag men man försöker ta så mycket som möjligt och samla ihop sig och hitta lite nyheter så att det lyckades vi med den här gången också. Får man vara fräck och säga att du Okej,
1: okay, du har viss konkurrens Men det är väl ungefär som Tiger Woods Hade konkurrens på golftronen här under 2000-talet, jag menar I 90%, fall av, i 90 av fallen känns det som att det är du som Avslöjar övergångarna Hade varit ännu roligare om du hade haft en nemesis Liksom en riktigt dunderkonkurrent.
2: Jo men det hade ju säkert triggat, och jag, jag tycker jag har konkurrenter, jag vill inte sitta på så pass hög häst och, och säga att jag någonstans är ensam på en tron utan jag tycker faktiskt att det finns folk som jobbar väldigt hårt för att få oss nyheter så jag känner en konkurrens, det gör jag.
1: Vad, vad tycker du om gårdagen då med tanke på det som vi... För ett år sedan vet vi ju alla hur det var när halva de... Ja men, eh, vad var det? Det var några lag från, från KL som bara släppte allting. Eh, jämför det här med fjolåret.
2: Nej, det var inte nära. Det var inte nära. Det, det, och det visste vi om. Det har varit en tunn marknad hela säsongen. Så att det skulle inte bli på samma sätt. Förra året var ju nästan helt sinnessjukt. Alltså man kunde inte lämna stolen i princip för det small till det var, jag minns förra året när HV var Hunter Shinkarock då drog jag väg för att dra en 20 minuter och sen så hade det smällt till med den och någon ytterligare grej som bara kom så att man hade inte alls med förra året jag, jag tyckte det var lite skönare nu, men kanske lite väl lugnt men det smälte till till viss del i både Söö och Hockalsvenskan sista timmarna tycker jag vad,
1: vad tycker du sticker ut av de aderingarna som kom in? Och då kanske vi tar sista veckan då. Som du säger, du sa att det var en tvåveckorsperiod som är väldigt intensiv. Vad tycker du smällde högst?
2: Nej men alltså att Vasa ändå gjorde det de gjorde och släppte iväg spelare på det sättet. Och då, då blev den väldigt hög sexa på en tunn marknad. Det, det var väl det som jag fick beskedet tidigt lördag morgon att det skulle ske. Och då var det ju bara att börja fiska på varenda spelare de hade. Börja med, med Löke där som vi fick loss och sen så var det den här Walter i viljanen till Rögle, Simon Jalmarsson och sen så var det ju väldigt snack om Axel Holmström och Björklöven men jag fick ganska tidigt besked på att det inte skulle bli Björklöven för honom utan han siktade på någonting helt annat och det blev ju dessutom Schweiz och Lagna och till slut för honom.
1: Med tanke på att vi i Rings pratar oftast pratar om Hockey med Jens Löke som hade 62 poäng i Hockey senast han var i ligan. Då visst, vi vet, med Albin Lundina och Jonathan Tandalén. Men eh, hur högspets är det som Björk Löfven får in där?
2: Alltså det är en otroligt högspets. Att få den värvningen den här tiden på året, det är... Det trodde nog inte Per Kent att han skulle lyckas med när han gav sig ut på marknaden utan där blev blir ju en jättebonus till ett redan starkt offensivt lag. Jag skulle väl hävda att Björklövens topp 6 eh, kanske är bäst i ligan nu. Man tänker att Modo har Dickinson och Woods och det här gänget som sin topp tre eh, men Björklöven har nog lite bredare spets om man får kalla det så. Eh, man har ju rejtare så det står härligt till.
1: Ja det verkar som att de ska spela Fortier, Fitzgerald och då Jens Löke och det låter ju på papperet, jag menar Fortier får ju inte de stora rubrikerna, han har gjort var 17 mål den här säsongen, Fitzgerald som ju Östin mål från den där left -position. Eh, direkt direktskottet ute till vänster i powerplay, det är ju en otroligt stark andra formation.
2: Ja, det är ju egentligen lökepositionen som Fitzgerald har där i PowerPlay. Björkleven kommer att kunna ställa upp med två riktigt bra femmor i PowerPlay. Och är det någon som har en dålig kväll så kanske den andra ändå har en bättre kväll. Så man får då en bredare spets och man behöver inte förlita sig på enskilda individer på det sättet utan man breddar till det. Och löke kommer att göra dem bättre och han kommer att bli bra att spela med dem också. Och tre raiter i en kedja, det, det smakar gott. Eh, stanna stannar
1: kvar vid Björklöven. Där Adam Werner blev vi också klar, eh, uppskriven som tredje målvakt, eh, Stukad har ju ett förflutet i Björklöven. Eh, vad tänker du om det då? Att Per designar signar honom som ett tredje alternativ. Vi såg ju vad Adam Åhman kunde göra i HV i fjol när han helt plötsligt kom in och spelade matcher i slutspelet.
2: Alltså jag tror så här att man kommer gå med Votilajnen i slutspel, Men skulle det vara någonting som händer med Votilajnen? Då tror jag att det är Werner som är deras andra alternativ och det är ju rätt smart att signa en målvakt som kommer från ett lag som faktiskt kommer att ha spelat färdigt i eh, den 28 mars senast. Så att från en semifinal som vi ändå får utgå att Björklöven kommer att spela, då kommer de ju ha tillgång till Adam Werner och Adam Werner har faktiskt steppat upp sitt spel den sista månaden och... Och gjort det bra så att jag jag tycker att det var väldigt smart agerat av dem att ta in honom och sen är ju systemet helt åt helvete igen att du ska måste bort det här, Ja men att du ska kunna registrera namngivna målvakter på det sättet det jag, jag tycker inte det de har ju ändå en bra 0.5 Björklöven också så det är inte så. Visst jag vet att det finns allsvenska lag som har bedrövliga G20 lag men någonstans så för du ändå står i ditt kast. Du måste ändå kunna spela en junior som 3 målvakt det, det, blir, det blir fel att du ska. Jag menar, det har väl aldrig hänt i skarpt läge att du har behövt verkligen spela de här 3D-målvakterna. Då kunde de ju spela Philip Larsson. Så att det, det var inte så att de verkligen tvungna, tvungna, tvungna att göra det. Så att, jag tycker det är åt helvete faktiskt.
1: Rent hypotetiskt hade ju Modo kunnat ringa till Inköping och säga ni får tre miljoner i bonus om Högberg tar upp hos THL och då kan Marcus Högberg, om de missar slutspelet, stå för Modo i det här slutspelet.
2: Låt som då lyssna på Sanne Svensson.
1: <laughs> det gör jag alltid varje måndag, vet du. Det är ritual. Jag är trogen lyssnare. Du, eh, vi hoppade 11 mil söderut då, med tanke på Modo. Det blev inget med Värnblom, även om eh, jag misstänker att Henrik Radinsportchefen för, eh, försökte
2: ända in i kaklet. Han, han har mässat mig de senaste veckorna och försökt få lite inside i vad som händer i Malmö egentligen bara jag vill ha Lukas jag vill verkligen ha Lukas men nu gick det ju inte löst eftersom de inte de, alltså det blev en jätteudda situation måste man säga. Vem de vill upp till Övik, Malmö vill ju egentligen att Lukas ska åka upp till Övik men de måste ju ha folk. Alltså Lukas är på 12 forwards. Anton Wahlberg blir forward nummer 13. De kan inte släppa en spelare. De har skador. De har släppt Veselanden. de har släppt Engstrand, Banekov i långtidsskador och bara plockat in Rostal som inte ens är på 10% av det han var i Oskars hand. Så att de måste ha Lukas Wärmdun kvar och det Jag tror att man någonstans har pratat med honom också och jag vet att de har pratat med honom att du får chippa in här i slutet av säsongen. Han har ju avtal nästa år också men jag kan ju garantera att han inte är kvar nästa säsong i oavsett.
1: Eh, om vi kollar till då, vad de hetaste grejerna som hände i, i ligan eller allmänt igår, v vad tycker du var det som stack ut under
2: onsdagskvällen? Eh, I hockeysvenskan då menar du, eh, då, alltså jag tycker ju att eh, att Vita Hästen faktiskt sålde eh, sin lagkapten, det sticker väl ut lite grann att man var tvungna att göra det för de sitter i en knepig ekonomisk situation och han får komma hem till Göteborg men det, Erik Borg är ändå tapp för Vita Hästen och de är inte säkra på något sätt, jag jag trodde väl nästan att det skulle komma lite bud på Marcus Eriksson från bra klubbar. Att man verkligen skulle ge honom den chansen här nu och tjäna lite pengar ytterligare. För jag tycker ändå Vita Hästen är så pass stabila. Även om Eriksson då ligger bakom mycket av deras offensiv så tror jag ändå de är så pass stabila. som de hade kunnat kosta på sig att släppa iväg honom till någon SL-klubb. Men nu blev det inte så utan Erik Boy försvann. Men jag tror inte det påverkar så mycket Så att de riskerar att hamna utanför De är väl sex poäng ner till Östersund Om jag inte är helt dåligt påläst Stämmer Och vi såg
1: ju dessutom att Västerås plockade in lite grann också De tog in från Division 1 bland annat Och sen då förstärkte de upp där Men det är klart det är inget lätt läge för Niklas Johansson Att komma in under säsongen med pressen Att måste leverera nyförvärv Frycklund skadad Och så var de in två spelare
2: Nej, så alltså den här Lagunov som uh, han heter nu inte Lagunov, det var nog mitt skånska uttal där, men uh, han uh, det är ju ingen poängspelare de har plockat in där, det är ju en center som, alltså det känns ju som en okej okay tvåvägscenter uh, en kropp som det så fint heter, uh, att det är det de har plockat in uh, för att bredda till sin trupp lite, men jag tror också att Västerås är så pass bra så de ska kunna undvika kvar. det var ju en extremt viktig vändning man gjorde mot Kristianstad här han uh, låg under med 1-3 och vänder ändå den matchen och det är ju Starkt att göra det i det läget man ändå är i den pressen man har bytt tränare och kanske fått lite mer tid att jobba med laget och få lite mer ordning på grejerna så att jag, jag tror inte Västerås behöver kvalet jag tror snarare att de kanske aspirerar på att ta en nionde tionde plats någonting.
1: Om vi tar till toppen då, jag menar att det inte kom in någonting i Djurgården i princip. Jag menar, det är ju ändå lite förvånad med tanke på att HV71 den här tiden på året i fjol la in en helt ny kedja. De plockade in Kelleher, Shinkairo och Taylor, inte Taylor Matson utan jag menar Miles Paul såklart. Och det är ju inte i närheten av det som sker i Djurgården. De tog in Dani Glad här för en vecka sedan, det är väl det de där ungefär.
2: Samtidigt har Djurgården faktiskt adderat under säsongen. med tagit in Linus Klasen, Niklas Danielsson bland annat och fyllt på då backsidan med Hammarlund och Daniel Glad. Johan Alm har också kommit in och han är nu skadad. och missar väl förmodligen resten av säsongen men de har ju ändå fyllt på truppen under resans gång i Djurgården och jag tycker ju att man har så mycket kapacitet i truppen som måste kunna komma ut så att jag Tycker inte. Man har tagit in Vdmo också. Det var ju bara någon vecka sedan man tog in Vdmo, så De har ju hittat den sista minuten värmning. Sen är, ju, är det väl hans status osäker. Men jag menar är Vdmo bara 80% av vad han var när han var i Djurgården sist. Så är det ju en superförstärkning i hockey, så att Så jag tycker ändå de har gjort vad de kunde.
1: Almtuna som är, har nu 12 poäng ner till, till negativt kval ligger ju faktiskt just nu sjua i tabellen Vi såg bilder på, på Chris Abbott som stod med Tony Mortensson igår i, i Uppsala Då tänkte man sig att ja, där röker ju Hampus Hallestam och där röker någon till i, i Almtuna som kan säljas av här då För att rädda deras väldigt ekonomiskt kärva situation Men det hände ingenting där, är du förvånad över det?
2: Jag tror inte att de tittar på Harlestan, det tror jag inte. Men eh, det kunde säkert vara typ Oskar Asplund inför nästa säsong. som de, eh, Han har redan varit nere i Rögle och spelat någon match förra säsongen. Och tagit jättekliv den säsongen eh, skulle kunna vara det. Eh, men eh, annars så tror jag bara han var där och skatade spelare Chris Abbott. Och tog chansen när han säkert ändå var ute på resande fot. Vi har hört lite rykten om att han ska över till Nordamerika och, eh, och kolla lite här nu.
1: Vad, vad var det annars det mest intressanta ryktet som du fick höra under gårdagen? För jag misstänker att du får allting högt från lågt. Jag menar rätt var det var skulle det vara Sidney Crosby till, till Västervik eller någonting. Men vad var det roligaste du sprang på igår?
2: Ja men alltså det var inte jättemycket ändå som man sprang på igår. Jag tyckte det var lite roligt att Björklöven-supportarna var så övertygade om att Axel Holmström skulle hamna i Björklöven och att det talades ju till och med om att jag hade en deal med Per Kente att jag fick släppa lökemot mot att jag höll tyst om Axel Holmström. Det var de spekulationerna som förekom men så var det ju inte riktigt utan Holmström ville ju faktiskt inte spela i Allsvenskan utan han ville ju någon annanstans så att jag stod på mig rätt hårt och sa att det nog inte är så nära som ni vill ge sken av för att titta på Björklövens forum så var väl Axel Holmström klar åtta gånger innan han blev klar för Schweiz och det stod väl till och med en tidning borta i Finland att, att det var en färdig övergång till Björklöven men det var det inte så att jag tyckte ändå det var lite småroligt att de hade den hypotesen att det var någon deal vi hade där emellan oss.
1: Det var detektivarbetet, det sticker ut på ganska många ställen just när det kommer direkt där att Oj, Holström är inte i laguppställningen i Vasa, då, då brinner det till
2: Ja, men det är ju skitroligt när det är så och samtidigt är det jäkla stressfaktor också för mig Men jag, jag älskar ju detta den här tiden på året och egentligen så, nu är det den sextonde Nu börjar ju grejer trilla in för nästa sång, vilket det redan har att Alltså en lugn stund kommer inte förekomma för mig förrän egentligen midsommar skulle jag säga Det kommer ju ett kvalspel och ett slutspel Samtidigt ska man hålla på och jaga nyheter Så att jag får hoppas att jag tar det lugnt med min hälsa så det inte blir som förra våren Då höll på att gå riktigt åt helvete faktiskt
1: Ja, tog, den tog hårt förra säsongen, det sa du när vi träffades här under sommaren
2: det var riktigt illa faktiskt där ett tag. Alltså det var två dagar som det var tydliga tendenser på att gå in i väggen. Så Då fick jag ta det lugnt och räkna säsongen var över. Så, så gjorde jag en genomgående läkarundersökning faktiskt. Då. Men det visade sig att det inte var någonting mer än eventuella magsår, stressfaktor grejer. Så att Ingenting har hänt sedan dess så att jag hoppas att jag mår bra.
1: Vi som följer Siles och jag som inte jobbar aktivt med att slita loss nyheter tycker att det är kul att du orkar och köra på för det är, det är för jäkla roligt att följa från sidan.
2: Nej alltså jag tycker också det är jätteroligt att hålla på. Jag är så sjukt tacksam för alla som tipsar också för att hade man inte haft tipsare så hade man ju varit a nobody. Alltså allting bygger upp att det är någon annan som vet någonting innan jag vet det som är beredd att ge mig nyheten annars så finns det inget sånt.
1: Vi tackar Johan alltså för sitt arbete och släpper in de andra humle och i den här podden.
0: There's never been a faster or easier way to start your journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to certified physicians who can FDA approved medications like Wigovi and those who qualify. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men
3: varsågod, säger Arwa. Det är riktigt. <laughs> <Ja,
1: för>, varsågod. <laughs> det här blev en snackis igår.
4: Ja, vi hade faktiskt ett ganska kul, eh, men kul sekvens till eh, Albert Sjöbergs försvar. Ska jag säga att Lars var lite snabb i orden så att jag kan förstå att det missförståddes. Men Lars ska alltså säga till Albert Sjöberg tankar efter den första perioden Albert. Han gjorde ett fint mål där. Och Albert ser väldigt förvånad ut, tittar på Lars och säger varsågod. Han tror att du säger tack för den första perioden, Albert, vilket hade varit lite märkligt. kanske.
1: Ja, det hade varit rätt kul om jag sa det införande. Man var så hövlig och bara, tack för perioden, nu är vi redo för nästa. Men det var han,
3: han, du tack, han tackade, men varsågod för att han visade upp ett fint hockeymål. Jag gillar det.
1: Du väldigt bra Här
3: får ni mitt mål.
1: Ja, Det kan ju vara det jag menar. Det kan vara så.
3: Det var ett eh, grymt ja, styckt hockeymål. Uh, han har ju de kvaliteterna, han har skott. Jag gillar hur han fade, det ser nästan ut som att han ska lägga upp den på i bäcken, uh, bäcken och sen trycka upp den i första istället så han lurar lite i ungrin där. Det är riktigt fint uh, mål drivet också. Bra kvaliteter. Vi kommer till det,
1: ja verkligen, vi, vi kommer till det. Men jag tänkte att vi ska börja den här podden med det som jag just pratade med Johan, Mr. Mad och Svensson om, om... Uh, det som jag och du värmar extra för, Dagen, som Fredrik eh, inte tycker är lika kul. Men vi har ju fått förklaringar varför. för Fredrik eh, har ju faktiskt fått vatten på sin kvarn att det kanske inte är lösningen att värva sönder sig. Och till, i det här fönstret till, så blev det ju så... Till mitt försvar, jag gillar att läsa om värvningar.
3: Men sen så har inte jag sagt att jag tycker att det är lösningen på problem. Det vill jag bara säga. Nej, nu nu börjar jag det här avsnittet jag... också. Ja, oh, <laughs> ett bråk. Däremot så att jag tänkte idag lite på hur jag skulle vilja att det såg ut. Jag skulle vilja ha nästan så att det här transferfönstret skulle vara lite tidigare. Så det blir lite som i fotbollen att man har två stycken fönster där du kan värva. För den här hetsen som kommer nu i slutet, man kan följa på som en spelare. Jag skulle vilja ha den lite tidigare och se vad som skulle hända då med laget. att Man får jobba med gruppen på ett helt annat sätt. Istället för att man börjar med de här panikvärvningarna när man letar spelare hela tiden. Ha ett fönster i säsongen där man har en chans att värva in, men att man får jobba mer med gruppen. Det är någonstans. Jag satt och tänkte lite på hur det skulle kunna se ut. Det är ju. Jag har ju
4: tycker jag, belägg för det faktum att det är väldigt få eh, sista minuten värvningar som lyckas. Det är... Jag kan ju förstå jag förstår hur ni tänker även om jag inte delar den uppfattningen i att det är spännande jag förstår Lars du som är journalist att det finns en i att rapportera och att det är underhållande för supportrar men, men om man tar en det höjer Ja det, 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 det förstår jag men jag får ju tänka lite större än så och kommer ur en annan position i hockeyn där jag vet att det dels används det pengar som faktiskt inte finns av många klubbar på alla möjliga nivåer sen är det ju så att det, på de allra flesta som är tillgängliga den här tiden på året så är det ju något som skaver, det är ju något som är fel det finns ju inte någon som släpper en bra hockeyspelare om inte det är exceptionella omständigheter. Och vi har en kollega Johan Thornberg som jag såg igår hade eh, sänt ut sina tankar i sociala medier på ett, på ett reflekterande och bra sätt. För att det, det är ju faktiskt så att det som, som i grund och botten ett lag handlar om är att man gör en resa tillsammans, man ska nå utveckling, man ska bygga under säsongen och att man ställs inför prövningar och att det många gånger är bättre resultat att göra dem i den grupp du har sen att om du kommer övernamn för att ha en längre eh, vad ska vi kalla det då eh, sträcka innan du får allvarliga problem med skador och sjukdom så förstår jag att det sker men jag tycker vi ser den här,
3: det här den här säsongen att det, det är ett tunt utbud och det kan ju vara kul att se hur man klarar sig då när det blir den här typen ja. av när man inte hittar de här värmen jag tror som sagt att det skulle vara intressant att se och lägga den här fönstret lite tidigare för att man ska få jobba med den gruppen man har det är, inte, det
4: är inte många år sedan det låg tidigare. Alltså, nu pratar det. inte du fönster vi pratar två olika saker, men datumet var ju sista januari. Sen tror jag att Det Precis. var det är ju före pandemi, jag tror att det är OS som, som vid första tillfället, eh, kan det vara 2018 eller så? Jag tror att det var 2018 om jag inte minns helt galet. Det, jag tror jag, det skulle att vara då, intressant. Ja, men det är ju för att du har ju, ju två... Intressant. Ja, men låt, låt mig prata till punkt, Eriksson. Eh, det som är grejen är att 15 februari så är det ju så att lag är körda. Eh, möjligheterna till ett eh, kvalspel uppåt eller man är i Ingemans land eh, öppnar ju för den möjligheten. Det räcker att backa två veckor för att du skulle begränsa det avsevärt.
3: Mm. Så får vi se. det är ju det är ju, för vår allsvenska lag så är det ju speciellt de som ligger i och slåss om slutspel och botten där. Det är ju otroligt tight både poängmässigt. Du kan ju hamna i himmel, du kan hamna i helvetet. Vilka säljer av? Man får ett, vi ser att Vita Hästen säljer till exempel Erik Borg. Det är ju också lite farligt. Jag ser Almtuna till exempel stänger dörren nu till för att de vill ge chansen till den befintliga truppen, men de har ju sålt av och innan men det är ett vägskäl att gå.
1: Jag tycker ju att, eh, jag fattar att den svider att man måste sälja Erik Borg för att det är en lagkapten och, och han har varit så pass viktig för vita hästarna över tid men jag kan tycka att det är en förmildrande omständighet när laget är på ruinens brant att de i princip eh, inte har något alternativ för de måste få in pengar och då får man ju försöka se så här, ja men kan vi släppa det här de är i princip klara för att inte spela negativt kval eh, Slutspelet ja, de kommer inte att gå upp till SL Det vet vi alla Och nu får de då in en rejäl slant pengar istället
4: Jag fick ju uppgifter igår Eller vi fick eh, Sen så behöver vi inte säga vad det var för summa Och vad det var för spelare Men, men jag häpnar ju när jag hör Vad man eh, säljer försöker sälja ut För nivå på spelare Och vilken prislappen faktiskt är det, det gör det hela
3: tycker jag lite bisarrt. Sen ska man alltid se från ett Om man kollar på perspektiv, Bara för Erik Borgs chans att gå till SHL Och den chansen att spela där Ger han en skjuts i den riktningen också Att klubben inte sätter stopp för den typen av värvningar heller
4: Nej fast jag förstår det där jag har resonerat och gör väl i många delar likadant Men, men sen är det ju det där också Eh, intressant, jag, jag, jag vill ju jag kanske går tillbaka till gamla tider men har vi inte någonstans ett ansvar jag bestämmer mig för att spela i ett lag jag har inget emot Erik Borg överhuvudtaget tvärtom, men principen att eh, jag får en chans till någonting större, eh, då överger jag mitt lag, min klubb jag förstår ju att han drömmer om den chansen men, men vad tänker man som lagkamrat? När man Nej, jag håller med dig jag, jag köper jag med
1: riktigt dig. det, ja jag håller med dig helt och hållet, jag, jag tycker att, att någon form av lojalitet i världen får faktiskt finnas kvar, jag menar eh, Erik Borg är dessutom lagkapten på det sättet, det, det, jag köper det här från klubbens sida, sen eh, jag förstår att Erik Borg är från trakten, att det, det såklart väger in i hans beslut, men det är klubben som har tagit också det aktiva valet att sälja honom för att rädda sina ekonomi, men jag håller med dig om tesen att, att någon form av laglojalitet, vill man ju fortfarande tro finns kvar
3: det vill man såklart, men spelarna vill fortfarande uppåt hela tiden, när de sitter där i den situationen. Sen så jo. Jag håller med, jag hade önskat i en drömvärld att man, att man hade ett lag man värvar ihop ett lag från start spela med det laget hela säsongen, sen börjar inte ta in och spelare, det är väl drömvärlden i allas, hur man bygger ett lag och vad man får jobba med den truppen man tar in men så det är det inte den världen vi lever i. Nej, men,
4: men man kan ändå ha en åsikt om den världen, man, man behöver ju inte eh, allt som går åt helvete behöver man inte bara tolerera att det gör det utan jag tycker man kan föra en bra diskussion ett resonemang om moral och värderingar åt båda håll för jag vet ju också från en tränares perspektiv att spelare kräver roll och du ska ha istid, du ska få förtroende sen dyker en chans upp man kanske investerar investerat i en spelare i en roll, i ett powerplay i mycket speltid sen är någon som knäpper med fingrarna och erbjuder någonting bättre nu släpper ju inte Malmö spelare till Växjö till exempel som är i samma serie, men alla drömmer ju om uppåt och framåt, men jag menar att man kanske måste våga och återigen, det handlar inte om Erik Borg utan det är principen överlag Det är väldigt mycket så i hockeyettan att det blir flyktigt. För man, man, man vill vidare i karriären.
3: Men det finns ju också ett regelverk som jag tycker skulle parera det där. Mm. Och jag kan säga så här. Hade jag spelat fortfarande i Kaskoga och Kaskoga är av spelare. När vi är i en situation antingen att vi är med i toppen eller att vi skulle vara i botten. Och det blev galen kan jag säga. Som spelare, medspelare. Jag vill inte se att någon sticker.
4: Men, men är du galen på klubben då, eller på din lagkamrat? Skulle du våga säga det till en lagkamrat? att Vet du vad? Det här
3: tycker jag är ett litet svek mot gruppen. Ja, det hade kunnat stå för, om man sticker under sången. Jag tycker du ska vara kvar i våran trupp och göra det här vi har sagt upp från start. Ja, Självklart ja. hade jag gjort det. Men jag hade blivit ännu surer på klubben att man ens tar den, mm. det resonemanget att man vill sälja av. Sen, det finns ekonomiska. Ja, det är ju det vi gör i det här, såklart. Det, det, det är det, är det som är. Men hade jag suttit, jag hade blivit, jag kommer ihåg vi sålde Mattias Karlsson, jag har varit inne på det innan. Alltså vi, man blir galen som spelare när man känner att man är med, man har en chans och sen så drar klubben bort fötterna på något sätt från gruppen och vi som ska vara kvar där. Det suger lite musten ur den när det blir så.
4: Då kan man ju vända på lite grann, jag kan ju också förstå spelare som känner det omvända, det vill säga när klubben plötsligt, ja, men nu måste vi agera, det är kanske är ett hårt tryck från supportrar och sponsorer. vi måste landa någonting, så kommer det in två, tre spelare i de här dagarna som plötsligt ska infiltrera och kanske i vissa fall infektera gruppen. Här har vi gnuggat från vår, sommar, tuff sommarträning, hösten. Nu ska vi lösa det här. Så, så kommer det några in som på något sätt ska få en liten räkmacka in till en chans. Så att jag, jag förstår ju att det här är ett problem åt alla håll.
3: Och det är ju som... Alltså går inte klubben ut och visar... Vi ser ju på Twitter nu. Alltså det är ju folk vill... När ska vi värva? Det är dags att öppna promboken, Ta in spelare. I själva verket så... Det är som du säger Fredrik, alltså hur ofta lyckas man med de här värmningarna och Nej, vad är för där... att få dem? Ja, det... Jag hade ju jag
1: sett Fredriks penna vara så frekvent Nej, i luften. Ni men precis, som har sett för 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 nu tycker jag summerar, summerar, summerar
3: du
4: summerar vad det är egentligen jag är ute efter. Att vi måste våga stå emot. För med mm. det här som har skett de senaste åren, med att det är tv-sändningar i 20 timmar på olika kanaler och tv, alltså tidningar för att det är veckan och lite häftigt så rycks många med. Det kostar pengar som man inte har. Det landar i spelare som ytterst sällan blir bra. Eh, och därför så skulle man kontrollera det här på ett bättre sätt.
3: Verkligen. Och det är, ju, det är ju hetsen runt det som ligger. Att man måste börja värva. Jag tror att på något sätt, har du en stark ledning och en stark styrelse som säger att nej, vi ska inte gå in och värva en, en sportchef och en tränare som inte vill ha. En. Vi tänker på gruppens bästa här. Så självklart ska man inte in Men sen så gillar jag, jag vet ju själv Jag är Manchester United supporter i fotboll Jag älskar när det börjar ryktas om värvningar Alltså det, det är mänskligt
1: det kittlar till, det är, samma sak. Det, är, det är väl exakt samma substanser i hjärnan som kittlar till varför man vill köpa nya saker Om man vill ha en, en ny träningströja när man ska gå och träna Eller om du vill ha nya skor när du ska gå på fest Det är samma substanser i hjärnan utanför ja. att bli allt för djup på det
3: Men det är allt grött med Men. lite gamla mjukisbyxor ibland också
1: det är det, det har du jävla poäng i. Eh, men det jag sagt då, det, det blev ju inga jättestora bomber och granater som skedde. Eh, det som har hänt senaste veckorna är väl egentligen att eh, Daniel Glad och Lukas Weidimo eh, har kommit in till, till Djurgården. Eh, ingenting egentligen nytt senaste dagarna. Det blev ingen Lukas Wärnblom. Jag pratade med just med, med Johan Svensson om det. Och det vi pratar om är att det som Log högst här sista veckan i Håka svenskan. Det är ju Jens Löke till Björklöven.
3: Och det är en bra rekrytering såklart. Jättebra senast han var i, i Timrå. Kommer ju komma in med Fortier där i en bra kedja i Björklöven som det verkar. Och kommer få den farten. Så bra värmning och bra, bra spelare på den här nivån. Och jag tror att någonstans att eh, Björklöven är redo för att ta in spelare som de väntar länge på.
4: Sen är väl frågan... Eh... Jag tror ju i Björklövens fall att de har medvetet eh, sorterat bort många av de här namnen. För att även om marknaden är tunn så vet jag att namnen har florerat. Det gör det varje år och det är ju en, en stor övervikt av m, nordamerikanska eller till och med generellt utländska spelare, kanske finns europeer också. Eh, det är mycket mer oprövat. Det går att göra några fynder, det är helt övertygad om... Eh, Västerås plockade in någon center som hade varit i Cincinnati, vad var det han hette, Laguna, eller något sånt där. Uh, ah, exactly. Och det, det kan ju bli bra Men det är, det är mycket större fågel- eller fiskpotential Löke är ju bekräftat bra Jag tror inte man ska underskatta Att på en väldigt kort tid Så är det bra att få de som har varit i de här arenorna Res de vägarna Förstår svenska tränares resonemang Man har spelat med vissa av killarna Det gör ju liksom landningstiden, inflygningen mycket kortare och spelat
1: i de här matcherna. Jag menar, senast han spelade i den här ligan så tog han ju upp teambrot. Så här, och det, det är
4: ju en, en, en väldigt underskattad del i själva den här gruppprocessen också. Att det kommer inte som någon överraskning. Så att nej, det var inte så veckan veckande namn. Det kanske är ett tecken på att det också är en, en marknad som har förändrats.
1: Vad tycker ni om det faktum om att Jens löke då hamnar i Björklöven? Att han inte hamnar i Djurgården, Södertälje, Mora eller Modo? Tycker ni att det var ett korrekt val av Jens Lööke att han hamnade där? Eller hans agent då? Eller tycker ni att det fanns lag som behövde honom ännu mer?
3: Jag tror att alla lag skulle vilja ha Jens löke i sitt lag. Men... Han väljer väl utifrån vad som han tror är bäst och bäst chans att gå upp i SHL och De har varit där nära nu många år och jag tror någonstans att det fanns en plats för honom att skapa hans roll också. Men jag tror att alla lag skulle vilja ha den typen av spelare.
1: Vi vänder till. Vi släpper transfer deadline För det hände inte så där supermycket Utan nu tycker jag att vi har jättetillräckligt med tid Och kan fokusera på den hocken som vi såg igår Vi såg ett Södertälje, Fredrik Vi var ju på plats i Mora Fredrik skjutsade mig för övrigt Från hotellet, jag är fortfarande lite osäker Om Fredrik har körkort Men han har, det är första gången på ett och ett halvt år Som jag har åkt med Fredrik i en bil Hur var körningen? Ja, det var det stort? Jag, jag, jag såg ju det, jag ska ta körkort ja, i sommaren nej. Du... Han hade ju kul att övningsköra med mig, så rent juridiskt har jag inte gjort något fel i så fall. Du är som han, om jag hade skickat in
3: papper. Han är Filip och Fredrik. Har du körkort 100%? Ja, körkort är turken. Eh,
4: nej, men där matchen Räcker
1: du
3: 100%. För att eh, be,
4: be, be summera den så var det ju. Som alltid bygger man upp tv-mässigt har jag fått lära mig att det hamnar på den mörka sidan. Vissa förväntningar. Det var mycket prat om Johan Persson och Linus Vedell och deras. Eh, streaks med poäng. Den följer men jag tycker ändå att det är värt att belysa att det där är två spelare som har väldigt stor betydelse för sina respektive lag. Och Jag tycker att de tillför även i det som inte syns i poängskörden. Men det var ett Södertälje som hade en en I stora delar utomordentligt bra första period. Perfekt bortaplan. Jag tyckte att de var så där samlade i defensiven. De tillät inte Mora att komma till de absolut bästa lägena. Man var effektiv. Albert Sjöberg gör ett väldigt bra 1-0-mål eller 0-1 Alba i powerplay. Där kändes det som, och jag tittade på reaktionen hos Mora, att det var lite frustration. Men det som är den stora styrkan i det här Mora vi har och jobbar med den här säsongen är ju enorm trygghet och tillit till sitt sätt att spela på. Jag tror att man helt enkelt i en periodpaus skruvar lite, man facear bekymren man var besvikna i intervjuerna med dig Lars och sen kommer man ut och sätter tonen direkt och då märker jag istället reaktionen på Bogren och kompen att det var lite ut, ganska omgående för att man, man upplevde att här har vi gjort en bra första period, vi har pratat om hur vi ska fullfölja matchen och sen förändra, det kanterar på något sätt ganska omgående och från där så är ju Morade klart bättre laget i period 2 och 3 och var väl betydligt närmare 3 poäng än vad Södertälje var sen får man ändå då den här bonuspoängen efter en ganska, den kan man ju säga, straffläggningen var ju förvisso var Tolopil och Ljunggren bra men den var ganska blek Ja, ända ja. till Måns Karlsson kliver in och lägger en väldigt snygg avgörande straff Så två poäng till Mora, så jag tycker ändå att de där bevisade att det finns en skicklighet Men det var kanske inte den bästa matchen från något av lagen
3: Jag gillar hur Mora sitter ihop i alla delar Jag tycker de sitter upp bra defensivt, jag gillar hur de får checkar de är, de är ett lag som mår väldigt bra, jag gillar den här arbetsinsatsen de har också men framförallt, jag, jag känner igen känslan i Södertälje, hur man kan bli översköld gång efter gång i den arenan när Mora vaknar upp på ett sådant liv som de gör och får med sig den, speciellt i tredje perioden. Och det är, man slår ifrån sig, de kommer igen, de jobbar hårt. Den är, de är riktigt bra just nu, Mora, och de sitter ihop på ett sätt som jag är imponerad av. Så väl förtjänt någonstans två poäng och... Jag gillar Måns Karlsson, också, lite kyla och sen målgesten rätt in i kameran bara. Härligt att se. Eh,
1: och, och tyvärr så fick ju Fredrik också då eh, vatten på sin kvarn. Det var ju våran bildproducent i Joakim Larsson som brann för tesen att det ska gå upp och intervjuer den här bjällerkillen oh, någon. Och någon han hade ju tänkt sluta efter säsongen spåna spå, spå, jag och Fredrik på men nu har han fått vatten på sig kvar nu kommer han köra vidare här så vi kommer att få dra som med den här kobjällaren ja, i tv i ett gäng nu får ju lägga
3: in något ljud så den försvinner i tv för det var ju hela tiden nu har man gått en hel säsong och funderat
4: Pirmin Surbriggen och Ingmar Stenmark på väg in i det här vad är det som låter och sen ser jag Lars säger ingenting om det här jag Vänder vände mig jag Lars vägen så ser jag han sitter bredvid den här kobjällramannen och då ska jag säga att har man bott i Alpområdet som jag har gjort så är det där ett väldigt vanligt ljud du hör när du är ute på en sån här vacker promenad för där går ju kossorna runt med såna på sig
3: Vovoselan är ju en fröjd för örat jämfört med den där
1: Vovoselan 2010 den har sagt djupa ärgen man mår är, ju faktiskt fysiskt illa när man får tänka på det där jävla ljudet från 2010 eh vad eh, tänker vi övrigt om det som hände igår? Jag tycker att vi stannade vid, vid, vid Västerås vändning. Då. Kristianstad har alltså 3-1. Eh, Västerås vänder och vinner med 6-3. I ett prekärt läge. Frycklund långtidsskadad. Vad säger ni om den segern? För Nu är det sex poäng.
3: Ja, men stärkande hur de vinner matchen, som du säger Lars. Att de vänder matchen och får viktiga svar. Jag tycker att Johan Gustafsson gör en kanonmatch och upp när han behövs som mest. Jag tycker att till exempel Salmen går in och får med sig lite poäng som har kanske varit lite inte kommit upp i den nivån. Så... Men framförallt hur man vinner matchen mot Kristian att man vänder. Sen är det darrigt i två perioder. Jag tycker att man visar en kraft i tre perioden och steppar upp och visar någonstans att man... Man menar allvar med den här platsen att man ska gå till slutspel men det är fortfarande många, många frågetecken kvar men den styrka att komma tillbaka för de här matcherna har man ju tappat innan under säsongen. Nu vinner man och det kan nog bära lite frukt. Som vi har sagt så många gånger med Västerås att man tror att de ska komma men bra för självförtroendet för dem att man får den där
4: Nu såg ju jag för lite av den av uppenbara skäl så att jag, jag ska vara försiktig med att prata detaljer i det men principen som sådan att man att man vinner tajta matcher eh, har såklart eh, stort värde för Västerås. För Kristianstads del med den starten, jag tyckte de kändes eh, utan att prata spelet. Men själva moralen kanske efter en bra seger mot AIK och någon vinst före det. Att, att, för de är ju också i den där delen av tabellen där det är så viktigt att vinna så, så
1: sved den där säkert. Den stora grejen som stack ut annars igår Känns ju som att det var att modet då rök på en ny förlust Bortom mot Almtuna Dessutom nollade på, av Almtuna igår kväll Alltså nu är det tre poängs marginal Och det känns ju som att det kommer bli Eller förlåt jag ska inte säga så Tycker ni att det blir ett race nu av toppstriden Eller vad, vad säger det är ni? så det är inget snack om saker Det räcker att
4: titta på tabellen Och hur många matcher det faktiskt återstår Så hinner det ju hända väldigt mycket jag, jag vill bara säga vad gäller Modo Att jag tycker att det som nu vi ser Är ju en konsekvens av det vi bakåt i tiden Har lyft och dryftat Alltså ombyggnationen av truppen Tycker jag också att jag ser Som lite frågetecken i spelet Det här att man har Eh, kanske ett puckmässigt övertag avslutskott på mål men jag ser inte samma raka eh, sk som skärpa i det offensiva spelet och jag, jag vill lyfta en sak som jag tror sker och jag tycker att jag har sett det där för och det är att det, alltså mode har väldigt många potentiella poänggörare, man har väldigt många kreativa spelare, man har många effektiva spelare i grund och botten men när det där sker att du plockar in ytterligare. Så jag var med om det själv. Att det smyger sig på någon slags känsla av att det där löser någon annan. Det där nu har vi så många som inte det är min dag idag. Jag behöver inte alltid kavla upp ärmarna, jag behöver inte alltid. Jobbar kopiöst hårt. Jag såg att Karlin hade något uttalande igår om att det är för lite blåmärken, vilket man kan tolka välvilligt eller så, om man nu beror på vilket humör man är på. Men jag förstår nog vad Karlin menar, att det blir lite mjukt, det blir lite bekväm hockey, och man litar på någon annan. Och det här måste Mod och komma till rätta med omgående.
3: Det som är positivt för dem är att man ligger före i den här fasen där man ska ta in dem, de har ju legat längre nu, de har ju värvt in de här tidigare, så man är ju några matcher in på var man ska ligga, nu har de några matcher till på sig innan slutspelet går in men jag tror någonstans att du vill ha den där första passen, så de måste få ordning på det här spelet, jag tycker som du säger Fredrik att passningsspelet sitter inte på samma sätt, de har lite sämre självförtroende än vad de, vad de har haft innan så, men något om man ska se det positivt med att de har tagit in Brickley-Vela i tidigt skede innan det här att det inte kommer in precis nu. Att man skulle börja jobba med den gruppen då. Nu har man liksom haft några veckor innan de här. Före till exempel Björklöven. Nu tog bara Björklöven in Löker. Då, men De har nog tänkt att man ska få den här fasen lite tidigare innan slutspel och man kan jobba med gruppen några veckor till. Så det är väl det positiva med att det finns matcher på sig att komma in i det här.
1: Eh, jag håller med, jag tror att det är smart att ha det Men, men eh, Nu får ni säga om ni håller med mig eller inte Men jag tycker att, eh, att Brickley har blivit en belastning Alltså jag tycker att Brickley eh, Alltså i, De matcherna jag har sett och Vilket ändå är rätt många sen När han kom in i laget så tycker jag på riktigt att han är dålig Alltså jag tycker inte att det tillför Någonting emot att spela just nu eh, och, och notera då Utöver det så har du fått eh, Nick Halloran han har en spets absolut men det är ju inte den typen av anfallshockey som mod och spelar som gynnar Halloran just nu och sen Riley Woods vidhåller det att han, han är inte i närheten av att vara 100% efter den där skadan för att i så fall så ser det inte ut så på isen Jag håller inte med om att,
4: att han är en belastning, jag förstår någonstans vad du menar kanske, men, men jag, jag... Jag tänker så här att problematiken är fördelningen både av spelminuter, av roller, av positioner på banan där man under en lång tid i modo, framförallt hela hösten så kändes det så givet, vem ska spela var, när vem förlitar vi oss på det här läget Vi har sett matcher mot, jag har det exemplet i huvudet från Moderbjörklöven som du och jag gjorde den sena lördag kvällen där jag tycker att det var Adam Pettersson, Manberg, några av de här mindre spetsiga namnen som var avgörande för att modet skulle vinna. Nu har de fått en situation som är. För jag tror så här, bara för att nämna Brickley framförallt som du, du tar upp som ett exempel med den här 27 minuters i snitt som han hade i Västervik där, där fördelade han sina krafter, han hittade han kunde spela en mer eh, oberäknelig hockey som var grundad på vad han ville göra hans medspelare akklimatiserade sig och anpassade sig utifrån det nu ska han in i ett system, han ska följa ett konsekvent mönster och det har jag inte sett honom göra tillräckligt bra än så på den punkten kan jag ge det
3: det är ju lite friare i Västervik såklart. Han fick göra lite vad han ville och fick stå för den typen av spel. Sen så tycker jag, jag tycker hellre att han ser bra ut. Jag tror att han kommer vara nyttig för dem i framtida slutspel. Han har den typen av spets. Och Som vi var inne på förra veckan så det kommer ta tid för Woods att komma in i det här med den typen av skada man kommer ifrån. Men det är såklart anmärkningsvärt att inte, att inte spelet sitter på samma sätt. Men det är några matcher kvar. De har en trupp som ska kunna hitta tillbaka till det här.
4: Jag tror också att Karlins ledarskap kommer till sin rätt Det är en, en ganska svårstressad person eh, han, Jag tror inte att han rycks med allt för mycket Han är, han är lite eh, butter och eh, fundersam just nu Men jag tror att han och övriga staben har en större förståelse än vad omgivningen har Men bara för att avsluta det här lite från mitt perspektiv så är det ju också det, var, det rådde som frid i Önsköldsvik med omnöjd under hösten vilket skapar ett stäm och en harmoni som känns av nere i gruppen när man nu hamnar i det här läget med, eh, med, med den alltså det väcker ju kritiker det väcker tvivel, det, det blir en, oro, en stress och det där rubbar på så många plan, jag tror inte man ska underskatta hela det där paketet på något sätt, men bara för att säga det jag tror inte att Modo är rökta jag tror inte att det är över, jag tror inte att det är förbi på något sätt, men de har en väldigt intressant uppgift att lösa nu för att bli etta och därmed sätta sig i bästa situationen
1: det tror inte jag heller att de rökte Jag tror definitivt att det fortfarande Jag tycker att det är laget att slå fortfarande Men nu i, igår Det här är torsdag när vi spelar in det här Vi är på olika platser i Sverige Jag sitter på Alan i ett sådant telefonrum Och då kom folk som är, ser ut att vara från Singapore i stressade möten på vägen in Och försöka hugga det här rummet Jag har sett många kolla
3: Äm... in men Jag, jag tittar ut genom mitt
1: fönster på att de står utanför mig Men det är ju väl dig Gå dit istället Nej men alltså det är ju Igår var det då alltså fem veckor sedan George som spelade en hockeymatch senast eh, Och notera då på det Att eh, Innan det han spelade match på riktigt Var så den 7 december Ska han då hoppa in och försöka Vara lika bra som han var i början på säsongen när han inte har spelat hockey på tre månader för de, det låter ju som att han kanske kan få någon match innan slutspel drar igång det är också en ganska tuff uppgift att ha en första center med den uppgiften när du går in i ett slutspel nu vet jag att Björklöven är samma med Weigel förvisso
3: men det är ju jäkla skillnad på vilken typ av skador du har också, jag tycker Woods med knät Dickinson har väl foten va? eller vad den var den hel vad att snacka om alltså det tar längre tid för sådana typer av skador att komma tillbaka, har du en överkroppsskada så kan du jobba med skridskåkning du kan jobba med sådana moment det tar längre jag vet själv när jag har haft skador på underkroppen det tar längre tid att komma tillbaka och det, det kommer ta längre tid, även för fötter fötter också, du kan inte jobba med det du kan inte jobba, det ser ju som att det var lite full i fan där, men det tar tid och komma tillbaka för du kan inte jobba med de här skridskåkningen och de typerna som krävs att du har det trycket i åkningen som behövs i spelet Så överkraftsskador är lite lättare
1: jag måste bara säga, eh, noterar ni vad det var för domarduo i Almtuna mot Modo igår? Det var ju alltså, upplagt för att det skulle bli bråk mellan domarna och eh, något av lagen. Robin Jakobsson. Det var alltså Robin Jakobsson. och Daniel Wessner som dömde matchen. Robin Jakobsson som ni känner igen han har ju ett gäng riktigt fula tacklingar i, i sin hockeykarriär som eh, han kommer få leva länge innan de blir av med. Det är ju lite han som att sätta Johan Ursut och Clark Olofsson i högsta domstolen
4: som domare.
1: Ja men Ungefär så. Han var
3: fruktansvärt jobbig att möta. För han var tvungen att se upp när man isen Bra timing i tacklingarna.
1: Men ibland blev det fel. Och några som var lite mindre timade, kanske. Det vi ska lägga in där. Det, på tal om domare, det hände ju en sak i djurgården mot Tingsryd där också. När, när djurgården fick en två minuters utvisning som gjorde att de kunde kvittera matchen i slutskedet mot Tingsryd när de ledde med 3-2. Och efter det här så blev då Fredrik Glader Avstängd trots att han Han har ju med kroppsspråk Jag har sett om det där och sett exakt vad han gjort Han, har, han gör ju ett hånfullt beteende Med kroppsspråket men han säger ju Faktiskt ingenting som är hånfullt mot domarna Vad tycker ni om den situationen? Ja, men,
3: utvisningen är ju, det har ju De har ju lagt sig platt Att det, det är en dålig utvisning såklart Och det, det, det kan bli fel Men efter man har tagit en sån utvisning som domare Då måste man Oavsett att om man säger någonting eller någonting det måste man liksom kolla bort. Åk och prata med glada Ta in honom i omkringstrymme efter. Förklara, vi har gjort fel det här. Ta då inte en abuse och sätt dem ännu mer på en dålig sitt det Där måste man ha förståelse för att det blir en reaktion. Sen ska man inte gå över gränsen, självklart inte. Men kolla bort och som domare.
4: Jag har ju under alla mina år som tränare egentligen haft en um, drivit en... Um kraftfull linje i att försöka få domarna att bli bättre på att kommunicera. Jag skulle vilja påstå att de allra flesta domarna kan regler och regelboken på ett sätt som vi vanliga dödliga inte är i närheten av. Väldigt ofta så i kritiserade domslut så finns det en regel som säger att de gör rätt. Sen sitter tv-experter vi, det sitter supportrar och folk som kollar på tv och har åsikter och tycker att det där borde vara tillåtet. Och så retar man upp sig på fel grunder. Men det som domarna har fortsatt en stor utmaning i, det är att lära sig att vara bättre i kommunikationen både med spelarna och båsen. Och jag vet att det finns idioter bland spelare och tränare. Jag har själv gått över gränsen. Men det är absolut mest enerverande och upprörande som tränare är ett nonchalant beteende från domarna. Och här tycker jag inte att vi har blivit så bra som jag hade önskat. Det finns några domare som verkar jättebra på det här. Och när jag pratar med tränare så nämner de några jag ska inte sitta här och namedroppa domare men som har blivit bra på det som de gillar för det är en tydlighet. Kommunikationen klara besked. Men det finns fortfarande extrem irritation på bemötandet. Och där har domarkåren och Svensk
3: Hockey en utmaning. Det har vi, men det är också jag tror att man har satt sig i en sits från början med domen, att man kanske skulle stagnera ner exempel från start, vad som gäller och vad som är tydligt, där tror jag att man har släppt in att det blev mycket problem i den här, jag tror att man har satt sig i den här sitsen själv som domare, att man hamnar där, men den här situationen, du, du måste släppa den för du vet att du har tagit, och det betyder så mycket vinst eller förlust de här en poängarna, alltså ta de extra poängen, det det är så mycket och det är så mycket känslor just nu som spelar, så någonstans kolla bort ta den inte
1: eh, Vi håller oss kvar vid domargrejen då för att domar, eh, elitdomarföreningen i Soka har utsett årets tränare 2022 till 2023, och priset gick till Robert Kimby eh, som fick, eh, fick det här priset igår under matchen mot eh, Modo Vad säger man om det? Att det eh, Kimby
3: Kommer aldrig få Fredrika <laughs> Nej, Men Kimby, han ju både bland domarna då och eh, oss eh, med sitt spel. Jag tycker att eh, man kan prata om att Modo inte kommer upp i nivå men någonstans så tycker jag att Almtuna övertygar i sitt spel och fortsätter övertyga med det de har gjort bra hela säsongen och det är ju Kimbys sätt att spela och Kimbys sätt att få spelare att prestera över sin förmåga.
4: Men låt mig då säga vad gäller det priset och det faktum att då visar att man som domare tycker att en, en, en person respekterar som framför sin kritik eller sina åsikter på ett bra sätt. Och jag, jag tror mig när jag säger att jag tycker att vi ska ha ett bra klimat, vi ska kunna resonera. Men det som har varit aktualiserat senaste tiden är, tycker jag, oförmågan. Vi hade ju pansar där den diskussionen som varit ganska stor och där jag upplevde att det finns en, en ganska saftig kritik mot etablissemanget, om vi uttrycker oss på det sättet. Och där tror jag vi måste ha...
1: Ledande personer i etablissemanget. Ja,
4: och att man måste ha förståelse för att under press, i, med hög puls, när du upplever dig för fördelad och saker och ting inte stämmer så kan du reagera på olika sätt och vi kan ha åsikter om språket, hur du uttrycker dig. Det, det uppstår i politiken och i samhället i övrigt också, men det är två olika saker. Men att, att reaktioner, det spontana, det måste vi ha lite större förståelse för. Sen får man försöka komma åt den andra problematiken på ett annat sätt.
3: Jag brukar säga så här nu om, om jag dömer en match. Jag brukar alltid tillåta. Jag vill att det ska vara mycket diskussioner, mycket snack. Det ska vara. Någonstans när vi är på den nivån så kommer det bli diskussioner för varje domslut vi har. Men första reaktionen ska alltid vara okej. Okay. Man ska alltid få reagera. Fortsätter det hela tiden, då kanske man måste sätta ner foten och stäga ner ett exempel. Men jag, då kan man ta det på olika sätt. Antingen tar du en diskussion med ledarna och spelarna eller så tar du en abuse Och det tycker jag oftast är en ett felbeslut att vi kommer då har vi misslyckas i kommunikationen från första början.
4: Jag, jag tycker dock att det är bra. Jag vet inte hur uppreget det jag var i den här säsongen. Jag tror inte det var det, det har förmodligen blivit en förbättring men när man eh, försökte greppa hur folk pratade att man inte ska använda könsord eller om sexuell läggning eller hudfärg eller alltså det, det är ju det ska vara nolltolerans på att du på något sätt passerar den gränsen. Det står jag fullständigt fast vid. Men spontana reaktioner om besvikelse och frustration och ilskan. Den, så länge den är inom, inom rimliga gränser så tycker jag att det
3: måste förstås och tolereras. Då håller jag med om. Och apropå det. Språkbruket i, på den här nivån har blivit sjukt mycket bättre än vad den har varit. Det kan lugnt säga mot när jag kommer upp.
4: Och det tycker jag man märker, eh, ska bara säga i rum också, det som förr var okej, okay, hur du betedde dig mot varann och vad du slängde det med och motståndare det tycker jag de senaste tio åren har blivit galet mycket bättre och det är det jag tycker jag samhället ska vara glad för och idrotten ska vara stolt över
1: Det har hänt mycket eh, ja. Jag tänker att vi ska som avslutning då blicka fram mot vad vi har i helgen Eh, Dagen ska upp till Norrland eh, du ska ställa dig på torget i Övik och ha diskussionslåda en timme på fredag eftermiddag förstår jag, ja, ja, ja. Eh, när folk har AV
3: ja, ja, ju, de,
1: eh. det är många,
3: många som taggar in mig nu att om jag hade rätt eller inte nu när de går lite dåligt, men jag tror att de kommer komma igång mod och så, jag tror att de har gjort bra saker med att de har tagit in tidigt som vi sa innan jag, ja, i, men jag, jag, jag tänkte på... Lars, kom inte in där jag vill inte hamna där igen
4: <laughs> Låt mig bara backa kort nu Jag såg jag bilden på Robert Kimber. Den ser ut som när man är gripen i USA Det kanske är så i Sverige också är det. Han är upptryckt uppträckt, uppträckt, Mot en vägg och håller en, Någonting i handen där Men vi säger grattis till Det skulle Robert. kunna vara
1: identifikationsbrickan den här 9004 ja, intagen precis. <laughs> Han
4: har lite kriminell Ja faktor, han har Robert en Kimber. väldigt sympatisk Och duktig men, men Ser
1: lite farlig ut va Ja men faktiskt Kanske inte våga ge priset till jo, någon a, annan
3: a, a, jag säga bara... Han skulle kunna vara
1: hit Han ser ut som den där hitmanen ifrån eh, Vad heter han då? Han som har tillbaka och slickat hår Nu tänker jag någon 90-tal svensk film Så ser hon ut som en hitman Från någon sån film Jag kommer inte på vem han, Nej det är ju från, det är från Spanarna Han som kommer in Han är lugn sa jag Han är lugn
3: jag tänkte precis fråga, vilken typ av kriminell är han? <laughs> jag fick ju svar på det då.
1: Han är lögn. <laughs> ja, men det, ja, det, det är väl inte... Spa, heter sökaren? Sökarna, är väl sökaren. något annat? Sökarna, tänker jag. Liam, Liam menar han? Liam. Kick, do, han, som spelar med, med, han som kör Kickbox. Ja, men vi lämnar filmkrön. Långhåriga där. Vi Film ringside fram till är inte så. Han är lugn. Men det jag ville prata om var fredagkvällen. Ja. Björklöven Djurgården. Tänk ni om den jag,
4: jag tycker alltid om när man kan förhålla sig till en match till. Det vill säga det är inte så länge sedan det var Björklöven Djurgården när Björklöven pulveriserade Djurgården i den första perioden. För att sen plana ut lite grann av två skäl. Så att jag tänker att Djurgården kommer att vara mycket mer väl förberedda. Djurgården har tycker jag ändå vuxit och stabiliserats lite grann. Och det ska bli intressant att se vad de kan göra mot det här björklöven som har sina omgångar, någon förlust då och då som blir lite ifrågasatt men sen med besked slår tillbaka och visar sin spets och kvalitet. Och jag tycker att björklöven är de som, som är absolut spetsigast för stunden av lag och det ska bli spännande att se hur går den parerar det.
3: Mm, kul att se också... Hur löke kommer in i det här laget tillsammans med Fortier där. Står med den här speeden i, i kedjan. Så... Och Fitzgerald. Fitzgerald. ser hur de funkar ihop. Men jag tycker att det är två lag som ligger i de här placerna som jagar. Björklund har jaga första platsen. Jungun jagar också den här fjärde platsen. Det viktiga poäng på spel. Häftigt att se också vad de kan leverera också här nu när det börjar bli lite tajtare inför slutspelen. Om man börjar hitta formen har Djurgården kommit upp dit. De har mött lite kanske sämre lag om man kollar på i tabellen. Nu ska de upp och testa Anse Björklöven här också och se vart man står någonstans. Men Björklöven övertygar ju såklart.
1: Var, det är lite frågetecken också vilka som spelar i Djurgården för jag menar Vejdemo eh, har man ju rekryterat här nu men man hade ju en väldigt tunn roster mot eh, nej mot Kristianstad det är anmärkningsvärt eh,
4: Djurgården hur ofta de har saknat folk eh, sen är man ju olika eh, uppriktiga i klubbarna med eh, varför folk är borta eh, Och hur länge man är borta Och hur mycket man hemlighåller Så jag har svårt att läsa inläget fullt ut hos Djurgården Men det är ju som vi hade en spekulation om Före vi spelade in podd idag Men tittar du på, på Om du skulle smacka upp de fulla trupperna I samtliga lag eh, det, det är ju spekulativt Såklart så är ju Djurgården Intressant men det är lite för ofta Som de Saknar folk och med det följer ju också att någon annan ska göra någons jobb och du, du tappar kanske uppställningar i ett powerplay eller du har inte din tekare där eller du har inte bästa pk-backen och så vidare. Så att de är, de har ett, haft ett väldigt dilemma med det där och det är klart att det påverkar deras förutsättningar
3: precis som det gör för alla lag. Jag tycker att det var att man inte, nu var ju marknaden tunn men jag trodde verkligen att man skulle försöka hitta en back här innan slutspelare kom in men nu förlitar man sig på den backsida man har och den, den har vi ju pratat om innan, att den kanske inte har funnits tillräckligt bra där den har varit. och nu spelar man ju Niklas Danielsson som back också, som jag tycker har gjort det okej okay som back, men någonstans så tror jag att det finns ett behov av att Djurgården behöver få igång Kevin Karlsson nu när man inte värvar en spelare.
4: Sen är det ju så här det, ska man nog ta i backtan, att det alla sitter inte på samma förutsättningar när man värvar. Det har med ekonomin att göra. Vilka pengar kan jag betala? Du touchar vid det förut, Radagen. Kan jag vara i ett absolut topplag finns det en sannolikhet att vi går upp. Det är både ekonomiskt gynnsamt, för det är många bonusar som betalas ut i det. Men du kan också sitta i en bra situation att få spela i SHL. Sen finns det sociala och praktiska aspekter. Att Kommer du från Norrland så är det mer rimligt att du dras dit kanske av sociala skäl Stockholm som man kan tycka är för, för mig för oss som lantisar som knappt vågar åka tunnelbana och tycker att det är häftigt att vara i Stockholm så, så är det också en praktiskt svår stad var hittar vi en bra lämplig bostad hur kommer jag till hallen vilka är träningsmöjligheterna hur är det sociala läget och det där tror jag att ungdomarna inte alltid har det så lätt nu, nu var jag uppe i Mora så sent som för vad blir det tisdag så spelade in ett nytt avsnitt av hockeytugg där jag äter mat och umgås med hockeymänniskor och där slås jag ju av hur, precis som Karlskoga till exempel, där du är ifrån, Dagen, hur, hur nära man blir varandra i laget. Och det är en
3: faktor som jag också tror spelar in
4: i, i valen av klubb.
3: Ja, om du kollar på den typen, alltså i Karlskoga, det finns ju inte direkt att man kan åka mil ifrån varandra känns det som i Stockholm ibland, men eh, du bor ju nära varandra du bor på samma område, det finns inte så mycket att göra på vardagar i stan, du är tvungen att umgås tillsammans så det, det skapas en man skapar relationer mycket snabbare då, eh, men lite roligt vi pratar om bonusar, jag. jag kommer ihåg när jag skrev kontrakt med Stefan Bengtsén så gav han mig 20 000 i sol bonus som gick upp och jag tänkte, åh, 20 000 vet jag, jag tjänar ingenting då, hur mycket som helst han visste ju att vi kommer aldrig gå upp så han kommer inte behöva betala de om det där pengarna ja,
4: Men det omvända, jag var med om signade spelare där man har sagt att ja, men fan, lägg på när en, en miljon då om vi går upp. Det är fullständigt orimligt att tro att man går upp. Ja, då kan du ju ta en liten lön för då kommer du från Nordamerika och tänker "Oh wow, what the fuck This is a great league? We have a great team. And let's go for it guys." 2 miljoner, 2
3: million if you go up. Ja, ja,
1: ja. hör ni, med det? Har ni några andra bonusar ni vill prata om? Annars måste jag dra till ett flyg ja, Men Det ser ut som att du ska vara...
4: Är det något du vill berätta för oss, Lars? Är du flygvärdin eller vad
1: heter flygvärd på planen? Att du ska byta om nu och det blir kaffe, te, te, kaffe. Jag tror att jag hade varit ganska dålig på det. Statisk arbetsuppgifter är ju något som hade rört till dig i mina bokstavskombinationer i mitt huvud.
3: Du hade varit en av de här flygvärdinerna som när man sitter i gången så man hänger ut lite huvud så man får den här kärran
1: i huvudet. tunk. Ja.
0: <laughs> <För> jag... <laughs> jo, jag hade har
1: alltså stuckit ut Ladda någon meter Och så bara ja, bam! Ja, är mm. Jag brukar inte vilja mm. sitta
3: där Och jag har ju långa, äh, ganska lång Så jag vill ju ha ut bena och varje gång så kommer de att köra på mig knävecken med den där vagnen Men, Men det jag får, har jag sagt till se. dem
4: sen ja, när han som sitter där borta med fluffet uh, Go for it
3: <laughs> Fluff och fluff <laughs>
1: Jag hade ju snarare varit en sån här som hade tagit tillfället i akt att, eh, att hålla talet. Du vet när de ska göra säkerhetsinomgången. Där det är ju... Tänk, dra, någon form av det show hade, hade,
4: hade Vi ah, hade ju en, en flygning från Umeå nyligen där det var, vilket var ledsamt. Men det, då, då kom den där... Dun, dun. Vi undrar om det finns någon läkare eller sjukvårdskunnig på planet. Och då blir man ju väldigt rädd. Jag satt näst längst fram ensam på min rad och precis framför mig satt en, en äldre kam med stort yvigt hår, väldigt stor man. Eh, tre minuter efter att de sa till om det där så vände han sig och tittade då liksom, det var någonting längst bak som pågick och eh, personalen ombord bord med och väskor och sådär. Man, man, det känns ju fruktansvärt att vara i luften och någon har blivit sjuk. Sen eh, kanske tio minuter senare då knäppte han upp bältet och jag såg på blicken att han liksom kastade ett öga sen och ungefär men personen lever ju. Sen går den här tillbaka och sen verkar den ha ja, blivit i hyfsad ordning. Och när vi landar så kom det läkare ombord. Och det, det var, jag hoppas att allt har gått bra att det inte var allt för dramatiskt. Men den här mannen då framför mig var ju förmodligen någon sån här överläkare i hjärtkirurgi. Som har ju en annan, ett annat tonläge. Om någon får liksom en nageltrång så kan ju vi vanliga människor tycka att det är synd om den personen. Men det här var ju liksom... Han har ju en sån, det är, en, det är en enorm startsträcka till att kliva dit och hjälpa till. Så att, eh, hade det, då, då tror jag Lars, du hade klivit in om du hade varit pilot. Hade man sett den där dörren öppnat så hade du lomma bak och
1: frågat, Vad är det för fel på det? Men jag ser ju... Jag ser... <laughs> hade tagit en, en penna så här. Där, bara, jag, vi ska frigöra luftgången ja, det här, visar sådana här så stuka
3: handleden. Men Lars, nu ser jag framför mig. sas
1: 373 Är ni
3: ja. redo? <laughs> den vill jag ha.
1: Dra säkerhetsgenomgången. Mm. Hjärtligt välkomnas ska ni vara till SK 2023 som ska ta er till Engelholm. Vi är tyvärr fem minuter sena, men ni som känner oss på SAS, ni vet att det är vi alltid så... <sussur> så... Inget gått du... där. Men, eh, vad, säger. Till oss. Ja, vad säger ni, grabbar? Ja, exakt.
4: Men vet jag... Vad säger vi om den här förseningen? Mikdagen! Och hur Erik? Vad har vi säger inte de om den här förseningen här. egentligen? Förseningen beror på bagagebandet, som ni kan se här.
3: Men...
1: Robert la väskan har fastnat i bandet. Ju. Men
3: sämst på det här hade det nog varit Fredrik, för han hade ju kört Side Story, så det här talet hade jag hållit på hela, hela flygningen. Det är väl annorlunda
1: då alla bara jävla fort Jag gick och surade som eh, ja, skit samma. nu ska jag flyga eh, Vi ses och hörs Imorgon fredag när, Eller idag när ni lyssnar på det här Då är det Björklöver mot Djurgården Fullsatt ska det bli eh, Tryck kommer det vara eh, Så vi ses och hörs då Är du hur gräva? Yes ja, Ciao. Ja, bra. Ciao. Ses då, ha det